0: Sziasztok! Újabb hét, újabb érdekes üzleti híreket hoztunk nektek, és természetesen, ahogy megszokhattátok, ezeket át is beszéljük. De most néhány szolgálati közlemény. Donát, mesél nekünk, mit jelölünk mostanában újdonság, mi a podcastnél, hírszemlényel. Aha, az időbélyegek.
1: Mi ez, felelet márkor a reggel? <gül> <gül> Nem
0: csak valahogy bele kell, kell innyítani a podcastet. Igen, és miért teszik? Hát, hogy a hallgatóknak könnyebb legyen navigálni. Igen, és egyébként én láttam, hogy, hogy ezeket használják. Ez
1: egy erős négyestért nekem, Donát. Igen,
0: igen. Csak, a, csak nem vagyok jó ilyen Csak van. válaszol, tudod. Igen, Eszter, neked valami bejelenteni valót bármivel kapcsolatban, Minner minden akadémia.
1: Nincs, köszönöm szépen. Na jó, de igazából mégiscsak van. A Facebook marketing képzésünket megnézheti mindenki, és szemfülesen megtalálhatják az újdonságot a, az oldalon. Vagy jó, el is árulom igazából. Milánt addig zaklattam a felvételekkel, amíg elkészített egy új intrót. Úgyhogy most az az átmeneti intró, de hamarosan az egész képzés teljesen megújul, úgyhogy, úgyhogy még... Aki már megvásárolta, az is örülhet, mert hamarosan teljesen új anyagot kap, aki pedig még gondolkodott, hogy mi, mi 2022-ben a Facebookban milyen újdonságot tudunk mondani, az hamarosan meglátja.
0: Hát még már van is anyag, ugye már foglalkozunk azzal, hogy mit kezd azokkal a posztokkal, amik ilyen brutál sok lájkot kaptak, meg kommentet, hogy ezt hogy tudod használni a marketingedbe, hogy konvertáljál. Oké, okay, és milyen hírek lesznek ma? Én, én például hozok uh, ilyen ex-sovált egy kutatást, illetve lesz ez uh, a drop servicingről, hogy miért tévult, meg miért bullshit ötlet. Ez lesz a Tök zeném jó. nálad.
1: Én nagyon egy, egy kaptafánál maradok, és kétszer is vásárlói szokásokról fogok beszélni, csak kicsit más megközelítésben.
2: Nekem az első hírem a szinten egy kutatás lesz, királyság <laughs> ilyen meg vagy közvéleménykutatás nem is tudom melyik rá jobb szó ami a, a webshopoknak a profitabilitását vizsgálja, és hogy sokan arról panaszkodnak, hogy a fizikai boltokhoz képest ez eléggé elmarad és nem tudja hozni azt a szintet és van benne arról is szó, hogy ez miért lehet a másik hírem az meg egy új uh, online szoftver, pontosabban egy ilyen nagy integrált szoftvercsomag, a Pixello, ami uh, fotósoknak nyújt. Hát igazából mindent árazás, marketing, számlázás, de majd mesélek a bővebben.
0: Na hát ezek nagyon jó hangzanak, és akkor szerintem úgy vágjunk bele, hogy ezt kezdte az első híreddel.
1: Jó, elkezdem én ezt a kutatásnak az elmesélését, aztán lesz majd benne egy kis csavar. Szóval a Digital hungary találtam egy felmérést arról, vagy hát egy egy felmérésnek a a felmérésről szóló beszámolót arról, hogy hogyan tájékozódunk a vásárlás előtt, a fogyasztóknak milyen szempontok a legfontosabbak, stb. és mondok pár adatot, amit ebből megtudtam, ami érdekes lehet. Például a résztvevőknek a legnagyobb része, 85% internetes keresőkben tájékozódik kedvezményes ajánlatokról. A második legnépszerűbb tájékozódási hely a közösségi média, a válaszadók fele innen szerzi ismereteit és ter Természetesen ez az arány még nagyobb a fiatalok körében, 18-29 éveseknek a 66%-a már közösségi médián találja meg az információit. A 18-29 éves korosztálynak harmada a 40 év felettieknek a fele hírlevelekből is tájékozódik, és nagyon sokan a résztvevőknek a harmada ismerősöktől is kér segítséget, barátoktól, tanácsot, hogy mit vegyen, hogy vegyem. Na, és akkor most jönnek az érdekesebb információk. Minden harmadik ember informálódik kuponos oldalakról, és a válaszadóknak a 84%-a kuponokat, akciókat kínáló oldalon vásárol utazást, szolgáltatást, belföldi élményeket. És engem meglepett ez a nagyon nagy szám, nagyon nagy arány, mert én például annyira nem vagyok ilyen kuponozós, de aztán rájöttem, hogy az a, az a turpisság ebben a kutatásban, hogy ezt ugyan a GKID piackutató cég készítette, viszont a bónuszbrigád felkérésére, és a bónuszbrigád felhasználók közül kerültek ki a, a válaszadók. Úgyhogy igazándiból két kérdésem van ezzel a hírrel kapcsolatban, vagy két megjegyzésem. Az egyik az, hogy igen, vannak benne érdekes, érdekes dolgok, például a, a, a keresőben tájékozódás, nyilván ez fontos a SEO szempontból. szóval lehet belőle vanni érdekességeket, viszont mit gondoltok, mennyire megbízható egy ilyen piackutatás, ami egy kuponozós oldal felkéréséből kuponozós emberekről készül, és azt találja, hogy a kuponozós oldalakon hmm. szok az emberek vásárolni.
2: Hát szerintem érdekes. De közben meg aki elvégezte a kutatást, ők ugye egy elég komoly, meg neves ilyen kutatóintézetet, oké, hogy a bónuszbrigád kérésére, de módszertanilag nekik csak oda kéne ilyenekre figyelni.
1: Hát igen, az, a, elvileg a, a kutatás, az reprezentatív azokra a felhasználókra, akiket megkérdeztek, és azok a bónuszbrigádnak a felhasználói. Hát,
2: akkor viszont ez nem inkább ilyen PR kutatás, hogy a bónuszbrigád ki tudja de rakni, igen. hogy új
0: ilyen, olyan százalék. De, de igen, meg akkor már arról kéne szólnia, tehát hogy a bónuszbrigád vásárlói között történt ez a felmérés, tehát hogy jobban kiemelve, mert így, így akár még téhút is lehet akár egy egy szállásadónak, egy marketingesnek. Kinek van ideje minden információt elolvasni, mondjuk akár egy kutatásból nézve, és akkor mondjuk arra a fals következtetése jutnak, hogy akkor na hát akkor kuponos oldalokon, oldalakon hirdessük meg mondjuk az utazásokat. Amikor így is csomó százalékot levesz, akár nézzük a szállás.hu, tehát, hogy és akkor még is adjuk, tehát hogy, hogy ez egy... Szerintem Igen. mindenképpen, ugye ez, még beszéltük is ezt a Churchill idézetet a, a podcast előtt, hogy ugye csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam homisítottam. <gül> itt is ezt látjuk, és itt én még el is mondanám, hogy a bonusbrigádnak kell is az ilyen Hiszen ugye 2020-ban, amikor a pandémia kitört, akkor volt egy elég nagy csődje és egy elég nagy botránya. Több milliárd forinttal tartozott a... a, a szállásadóknak, kuponos, kupon, kupont használó cégeknek, sőt, a fogyasztóknak is. És ugye majdnem be is dőlt. és ha megnézik a Facebook oldalukat, nem véletlen, hogy nincs kommentelési lehetőség, mert nagyon nagy botrányba keveredtek, tehát ezt ez, ez szerintem Szerintem egyébként ki se heveri a márka. Tehát a bónuszbrigádnak nagyon megcsapant a bizalmi indexel, a vállalkozásokat illetően. Beírod a Google-be, szintén látható, és hiába most már máshogy csinálják, meg nem tudom mit, bevezettek, de, de, de számomra a brigád hiteltelen ebből a szempontból. Még egy, én nekem egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy kupon, kuponozás. Most itt abszolút ők úgy állítják be, mintha ez egy... Fő marketing csatorna lenne. Uh-huh. Nekem ez a problémám. Mert hogyha megnézzük, mondjuk nektek lenne egy, egy szolgáltatásotok, legyen az mondjuk nem tudom, Eszter mondjuk műszempillákkal foglalkozná, lehet még jobban tök akkor mondjuk Doná, te is valami olyan szolgáltatást amit itt hirdetné be, például berendezni egy stúdiót, aztán jöhetnek a gyerekek játszani úgy, hogy van zöld háttér, meg jó számítógép, meg nem tudom, és akkor ezt hirdetnéd ott be, oké. Okay mondjuk, meg lenne mondjuk egy szállás, vagy lenne egy apartman, amit üzemeltetnénk, vagy valami jó kis cucc, akár közösen, és ezt oké, okay, ezt hogy hirdetnénk itt meg? Tehát kuponos oldalon. Mi, mi, lenne, mi lenne az a stratégia szerintetek, amit akár a saját bizniszetekkel, ez lenne a bizniszetek, alkalmaznátok a kuponos oldalon úgy, hogy kedvezményt kell adnatok, és még a bónuszbrigádnak is fizetni pénzt, tehát, hogy azért ott, ott, ott azért nagy kedvezményt is kell adnod, lemegy, hát legalább 40-50 átadsz. Én
2: régen mindig azt hittem, mert én amúgy nagy bónuszbrigád használó voltam, Kifeje, kifejezetten ilyen élményekhez, tehát ha mondjuk el akartunk menni lőni, akkor eszembe se jutott az, hogy én keressek lőteret, mentem mm-hmm. fel a bónuszbrigádra, mert tudtam, hogy ott jobbáról lesz úgy is, mint bármilyen csomag, amit tőlük közvetlenül vehetek. E, és bennem mindig az volt, így ez a prekoncepció, hogy ide azok teszik fel magukat, akik mondjuk indítanak vállalkozást, vagy egy induló cég, és kvázi a márka ismerettségre vágynak, hogy az ez első 50-60-70 100 emberbe menjen hozzájuk, aztán leszedik a kuponjukat, bye-bye bónuszbrigád, és van egy olyan közönségük, aki már ismeri őket, meg továbbadja esetleg aha, lehet ajánlást aha. kérni, vagy bármi. És aztán láttam, hogy... Ez fúl nem így van, mert öt éven keresztül minden egyes hónapban ugyanazokat a cégeket, meg ugyanazokat a szolgáltatásokat látott át a brigádon, Van egy olyan hatalmas mennyiségű kupon, ami kis azt mondom, hogy állandó. Ergo, ott, ott folyamatosan veszteséggel értékesít az a pár cég. Vagy én nem tudom. Eszter?
1: Hát nekem erről az az érzésem, hogy akkor az nem egy akciósár, ár, hanem az az állandó ár, és amit máshol látok, az meg fel van fújva.
0: Igen, i- igen. 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 Valószínűleg sokan lehet, hogy azt is csinálják, hogy búlászbrigádoznak, csak azért, hogy igazából olyan, a, olyan jött annól a forgalom, mert azért éve szinten több milliárd ö, ment át rajtuk, meg, meg volt olyan csúcson, amikor ilyen 600-800 ezer, sőt egy millió látogatás volt az oldalon, tehát hogy egyébként jól szolgálta ki ezt a piacot, amit egyébként, ha belegondoltok, nincs is más, tehát nincs olyan a hazai piacon, aki ilyesmit csinálna. Oké, ott van mondjuk a meglepkék, meg, meg, meg hasonló cégek, de amúgy nagyon élményközvetítés, vagy szolgáltatás közvetítés amúgy nincs. Tehát, hogyha nézzük a szolgáltatások árukeresője, akár mondhatjuk azt is, számomra számomra az az érdekes, én sok céggel beszéltem, meg, meg volt olyan, hogy tehát volt egy mondjuk ügyfelem, akár pizzeria, vagy volt egy bowlingos is, és amikor ővelük beszélgettem, akkor az volt, hogy ugye néztük át a marketingüket, és akkor átértünk a bónuszbrigátra. És nagyon érdekes volt, hogy ők is első körben így alkalmazták. Még mondták is, hogy olyan rossz, már több hónap mire megkapják a pénzt a bónuszbrigádtól, meg hasonló dolgok, tehát hogy nagyon nehéz volt így, így megszerezni a pénzt. És akkor rájöttünk, hogy, hogy hogyan lehetne a legjobban kihasználni, úgyhogy amikor csak akkor adtak kupont, csak olyan időszakra tudtál vásárolni, amikor amúgy senki nincs ott a, például a bowlingnál. Hát akkor a, azzal yeah. tudták azt, hogy legalább a, 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 működjön a, a, a hely, és, és legyenek benne emberek, hát ha bevonz még más embert is, hogy ott vannak. Tehát az ilyen olyan átmeneti időszakokat, amikor tényleg nagyon alacsony a forgalom, és akkor ezeket, ezeket rakták fel igazából bónuszbrigádra.
2: Azt viszont jó.
0: Ja, tehát, hogy ki lehet találni a stratégiát, de, de igen. Nem, most ezen gondolkodtam el, amit
2: mondtatok, hogy akkor igazából az a valódi ár, és úgy működnek, hogy az az alapáruk, de hát az meg, hogy éri meg nekik, hogy a bónuszbrigádnak a
0: profitrését vagy érted, a bónuszbrigád árrését is rá kell tenni az áraikra. Hát egyrészt, hogy belekalkulálják, vagy hát szerintem mindannyian rájöttünk a konzultációkon, amikor ügyfelekkel felekkel dolgozunk együtt, és ez egy nagy hiba, hallgató is tanulhat belőle, hogy hát nem teljesen matekolja mindenki át, hogy Igen. miből van. Vagy nekem nekem pénzem. fura, hogy, hogy akkor az az alapárazásom, hogy én még egy céget el kell, hogy tartsak.
2: Mert Igen, akkor, akkor azt jelenti, hogy kerülhetne az a szolgáltatás sokkal kevesebbe. Tehát igazából ez a vásárlókkal szemben egy kicsit kiszúrás.
0: Uh-huh. Igen, és nem is tudom, most itt lesz ez az, az infláció, vagy itt van az infláció, az emberek tudatosabbak lesznek. Um, sokkal jobban észre fogják venni a turpisságot. Tehát a fogyasztót jobban én az elmúlt időszakban átnézve az anyagokat, statisztikákat, kutatásokat, én úgy láttam, jobban érinti az infláció, meg a recesszió, a fogyasztót, mint egy vállalkozást egyébként. Vállalkozás könnyebben átvészeli, mint, mint egy átlagfogyasztó. Hm. Úgyhogy szomorú. Menjünk is tovább. Donáty, te hírrel. Na.
2: Egy pillanat.
0: <gül>
2: szóval... A Retail Dark-on jelent meg az Ipsos nevű ilyen globális intézetnek egy kutatása. Az első nagy megállapításuk az volt, hogy a tisztán online áruházak között kétszer annyi nem profitábilis üzlet, mint a fizikai boltot is, vagy a csak fizikai boltot üzemeltetők között, ami szerintem elég durva arány. A, ez utóbbinál 20 a webshopoknál 44 volt, aki azt jelentette, hogy nem, nem, nem igazán ér el profitot, Szintén nagy az eltérés abban, hogy mennyire küzdenek az ilyen profitot javító befektetésekkel. A webshopoknál 69 százalék, míg a hibrid vagy csak fizikai boltoknál 39 nyilatkozta azt, hogy nehezen vág bele ilyen beruházásokba. És hát aztán elkezdték a cikkben kifejteni a kutatásnak az eredményeit. Ugye a COVID berobbanásával nagyon sok kereskedő kapkodva, és messze nem optimális megoldásokkal vágott bele az online értékesítésbe, 70 százalékuk nyilatkozta ezt. Tehát, hogy a COVID-nál ilyen sürgősen csak legyen valami alapon megcsinálták az elkereskedelmi csatornáikat. Aztán igazából azóta ezzel szívnak. Rengeteget költenek arra, hogy javítsák a vásárló élményt, hogy futassák a több csatornás értékesítést, újfajta stratégia, tehát hogy több időt kell szánni a stratégia alkotásra, a digitális marketing eszközökre, analitikára, ügyfélszolgálatra, egy csomó olyan dologra, amire ugye csak a fizikai boltokkal nem annyira kellett. Illetve akinek volt addig is webshopja, ott hirtelen megnőtt a webshopoknak a forgalma meg az igény erre, tehát aki mondjuk öt évig ült abban, hogy hát most van ügyfél szolgálatunk, amilyen, meg olyan a felhasználó felület, amilyen, azoknak most muszáj volt elkezdeni költeni rá, meg foglalkozni vele. És nekem a legérdekesebb levonása az volt, hogy ugye a fizikai értékesítésnél a vásárlót, azt úgy nevezték meg, én megkérdezettek ironikusan, hogy egy, egy nagyon Hatékony, ingyenes munkaerő. Mert igazából eljön, válogat, kasszához visz, csomagol, fizet és hazavisz. Tehát uh-huh, uh-huh. rengeteg olyan funkciót meg, vagy uh, rengeteg olyan feladatot elvégez a vásárló egy fizikai boltban, amit az online vásárlásnál ugye a cégnek kell. Igen. És hogy igazából ez az a része, ami megeszi a profitot. Hogy ezt uh, állapították meg végül és volt itt még egy érdekes statisztika a végén. A, a kereskedelmi döntéshozóknak 40 a mondta azt, hogy, hogy az elkereskedelmi üzletáguk az nem teljesíti a profit elvárásokat. Uh-huh. 27 százalék azt mondta, hogy az elkereskedelem konkrétan árt a cég teljes profitabilitásának, és 25 százalék mondta azt, hogy nem segít, nem árt, de igazából csak úgy lóg a levegőben, és egyáltalán nem profitábilis az elker.
0: A végén majd kiderül, hogy az elkereskedelem az egy tévút. De, de ez a statisztika, ez nagyon érdekes. Főleg a, a, tehát ez a következtetés, hogy a, az ár és az, 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 az offline boltokra jött létre, ez, 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 ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ez akár még jó is lehet, és mennyire másabb, hogy azt gondolnád, hogy online pont ezért jobb, mert hogy nem kell annyi mindent fenntartanod, miközben, miközben pont, pont ugye a, a boltoknál jön a Profit. Hú, ez, ez nagyon Én full azt hittem, hogy igen. webshopot
2: üzemeltetni mennyivel jobban megéri, mert hogy nem kell a fizikai bolt, meg nem kell berendezni, szerintem, meg fűteni, meg stb.
0: Igen, szerintem még mindig egyébként egyszerűbb, meg könnyebb egy online létrehozni. Szerintem ott, kell, ott kereshető az egész, hogy, hogy tudjuk-e azt, hogy egyetelen mit kell online csinálni? Szerintem, majd az is a baj, hogy a kutatásban részvevő webshopok többsége lehet, hogy nem is jól csinálja, panaszkodni jobban tudunk, és ugye a sikereseket meg, tehát, hogy több, több a, a, a sikertelen, mint a sikeres, mert ha belegondoltok, tehát egy, egy fizikai üzlet egy városba több is lehet, és elég jól megélnek egymás mellett. Mert hogy nem is kell annyira felskálázni, hogy ők jól működhessenek. Viszont online ott sokkal jobban konkurenciálja egymásnak a cégek. Tehát egy mm. helyi bolt, egy nagykanizsai bolt nem konkurenciája a keszthelyinek, mondjuk talán azért közel van, de még, de, de nem, vagy egy, 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 egy nagykanizsai a tatabányainak, nem? De abszolút nem konkurencia egy fizikai bolt. Viszont ebben az esetben itt online teljesen az, és, és, és el kell érned azt, hogy nem... nem nem hagyatkozhat egyfajta lokációra, hogy bejönnek az emberek. Tehát, hogy ez is benne van ebbe a fajta rutinba. A másik szerintem ha legjobban az Amazon fogta meg. Ő, ő, ő az Amazon Prime-mal jött rá arra, hogy ő szolgáltatást nyújt. És ő az Amazon Prime D-ba fizetteti ki azt a plusz költséget, amivel tudja működtetni jól az Amazon, hiszen, ha belegondoltak, az Amazon rájött, hogy ő nem kereskedő, hiszen még a, a kereskedést is leadja a, a kis cégekre, ugye a, a viszonteladók árulhatnak, vagy kereskedők árulhatnak a, az Amazonon, és most már több mint 50 százalék, sőt, most már a 60 a a forgalomnak, az kiskereskedőkön keresztül működik, és nem, nem maga az Amazon listázza be a termékeket hiszen rájött arra, hogy ő, hogy ő inkább szolgáltató, és ezért szolgáltatásért kér pénzt. Hát hogy szerintem ez, ez egy teljesen más megközelítése magának az elkereskedelemnek, amikor rájössz. De a hazai piacon pont ugye a Bíros voltam, és az online márkaboltok majdnem ők is ugyanerre jöttek rá. Ők, ők olyan plusz pénzeket kérnek el, hogy bekössék, vagy elvigyék a szemetet például egy, 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 egy mosógép bekötésnél például, sőt, maguk bekötik, beszerelik üzembe helyezik. Azért plusz pénzt kérnek el. De, de ezt a prémium szolgáltatást az emberek szívesen kifizetik. Úgyhogy, és az, az már azt jelenti, hogy szolgáltatást nyújtasz. Igen, ez
2: igaz de a, gond, a gondolkodásmód egyébként nem tudom, hogy most itthon hogy áll inkább. Tehát, hogy ti például mit várnátok el, ha, ha van egy fizikai volt, ahova bementek, megnézitek, hogy valami kerül 1000 forintba, hazamentek, felmentek a neten, mit, mit várnátok, hogy pontosan ugyanannyiba kerüljön, hogy legyen egy kicsit olcsóbb, lehet egy kicsit drágább?
0: Hát szerintem a legtöbb ember magunkból szerintem annyira néz kiindulni felek belőlem, Uh, én uh, tehát, tehát szerintem ugyanannyiért várják el az emberek akár még egy kicsit olcsóban is, Igen. mert o, sőt az online nagyon sokszor még olcsóbb
1: Igen, drágább, drágább azért nem nagyon lehet uh, szerintem.
0: Igen, és ez a fura,
2: hogy közben meg ugye ebből a gondolatmenetből az jön ki, hogy egy csomó szolgáltatás mögötte van, tehát ergo drágábbnak kéne lennie. De
0: akkor tudjátok, mi az érdekes? Akkor ez visszavezethető arra a egyfajta kutatás és felismerésre, pont a, a GKI Digitál korábban nagyon hangsúlyozta a felméréseiben, hogy ugye azok a webshopok működnek jól, akiknek van fizikai üzletük is. És hogy nem csak az átvevő pont miatt, hanem több mint valószínű, csak így tudod a kettő együtt tud működni igazán, elvileg Sziner- profitabilisan. Valamennyire igen. Szinergiás, is de hát közben mondtad, hogy, hogy a legtöbben meg azt mondják, hogy hiába online üzletágok, az nem teljesen működik. Hát igen, sokan írták
2: azt, hogy nem teljesíti az elvárásokat, de közben meg ugye nagyon sokan, tehát a tisztán webshopok közül rengetegen mondták azt, hogy, hogy nem érnek el profitot.
1: Nem lehet ebben egy kis ilyen természetes kiválasztás, meg meg egy kis survivor bias, hiszen azért hagyományos kereskedelem már elég régóta van, aki ezt meg tudja csinálni profitábilisan, meg sikeresen, az az már úgy beletanul. Webáruháza, nekem, akár nekem is lehet már holnap, hogyha Igen. nagyon akarok. Sokkal több van, sokkal kisebb a belépési küszöb és a Covid alatt sokan kényszerből mentek oda, esetleg a megfelelő háttértudás nélkül, és szerintem azért lehet nem, nem a, a formátumon nehéz profitot ö, létrehozni, hanem egyszerűen sokkal hígabb és ezért alap, hogy több benne a rossz is.
2: Ú, mennyire jó, hogy ezt mondtad, mert még egy, egy mondatot a kutatásból direkt ja. meghagytam a végére, Na. mint ilyen csattanó, hogy uh, itt írnak egy ilyet, hogy a skálázás önmagában nem segít sokat. A leges-legnagyobb kereskedők, akiknek 5 milliárd dollár fölötti árbevétele van, még ott is az átlag azt mondja, hogy az elkereskedelmi üzletágú kevésbé profitábilis, mint a fizikai volt. Uh-huh. Tehát a leges-legnagyobb piaci szereplők sem tudják olyan profittal működtetni az online boltjukat, mint a fizikait.
0: Szerintem itt egyszerűen jó mindset kell. Tehát az a baj, hogy tényleg nagyon hasonlítjuk az online kereskedelmet a fizikai kereskedelemhez, és szerintem itt van, hogy hogy azt is kell látni, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy onnantól szolgáltató vagy. Tehát, hogy, hogy egy kicsit máshonnan kell megközelíteni, ezért működhetnek jól a fizetős programok mint az Amazon Prime, de ezen amúgy, hú, most tudja, hogy ezen fogok most gondolkodni, hogy egy elker, elkereskedő, hogy, hogy működhet Igen. így akár jól. De amúgy igazad van ebben a mindsetben, mert pont, pont a,
2: a cégben is írják, hogy a mostani Retail ilyen ástruktúra, meg profit marginok, meg az egész gondolkodásmód az ugye nagyon régi. Igen. Tehát 300 évvel ezelőtt is fizikai boltok voltak, és pontosan ugyanúgy árazunk most, mint 300 évvel ezelőtt. De közben az elker, meg az online értékesítés
0: nem, nem ugyanúgy működik. És itt főleg az is érdekes, hogy sokkal több adatot van a vásárlóról. Tehát, hogy sokkal amit szoktak mondani, sokkal adatvezéreltebb marketinget tudsz alkalmazni. Bárhogy nézzük, mondok egy jó példát, és akkor azt szerintem jól mutatja az egészet. Az Amazon naponta két milliószor változtatja az árait. Tehát két millió, az, az óriási, az nagyon nagy mennyiség. A legdurvább, hogy az Amazonnak a, az oldala az úgy van, hogy egyszerre most éppen ezer főoldal van. Ezer különböző főoldal éppen tesztelik azt, hogy melyik konvertál az nap jól, és azt alkalmazzák. Tehát, hogy nagyon érdekes ez az egész. Valahol azt is olvastam, hogy az Amazon annak örül a legjobban, hogy még Amerikán belül is több orányi áltolódások vannak, mert így egy csomó mindent ki tud aknázni tesztekbe, és amire a végére ér a a napnak, arra, arra kimaxolja a bevételét. Igen, tehát, hogy, hogy ez egy teljesen más világ, és nem akarnak alkalmazkodni hozzá, rá akarják erőltetni az online-ra az offline beidegződéseket. Hú, és akkor eljövök a hírrel. Na, jön a következő. Egy, egyébként először is a kérdésem, tudjátok, hogy a, például a Bill Gates vagy az Obama ők introvertált vezetők? Gondoltátok volna róluk? Nem gondolkodtam még így rajtuk. De mondjuk nem, nem nehéz találni, mert ugye extrovertát, introvertált körülbelül ugyan olyan arányban vannak a Földön, tehát biztos, hogy találunk olyan vezetőt, aki, aki introvertát. Na de, egy érdekes kutatást hoztam, a Harvard és a Stanford kutatói 2500 a hallgatót kérdeztek meg arról, hogy mit gondolnak az osztálytársaikról, vagy ismerőseikről, és itt arra voltak kíváncsiak, hogy hogy Kiről alakult ki inkább pozitív ö, kép a, a, azáltal, hogy ő hogyan viselkedik. És röviden a válaszadók úgy látták, hogy az extrovertált embereket jobban érdekli saját énképük, mint sem mások mondani valójának ö, a meghallgatása. A kutatók azért is szeretnék ezt kideríteni, mert el szeretnék osztatni azt a vezetői tévitet, hogy a magabiztos beszélő, beszélgetők, csevegőnek számító emberek pozitív hírnévnek örvendenek, örvendeznek. Ugye? Mert hogy általában arra gondolunk, hogyha van egy ex-szaváltált vezető, akkor, vagy, vagy valaki ex nagyon nyitott, akkor, akkor ő, ő a, a, a csoportnak a központi embere, az emberek szeretik, meg ilyesmi. És igazából, tehát a következtetés az egész kutatásból az, hogy valójában az emberek, bár jól érzik magukat adott pillanatban egy extrovertált emberrel, mert hogy nyitott, laza és hasonló dolgok, de utána mindenkiben tudatosul az, hogy ja, hát ez megint csak önmagát éltette, önmagával foglalkozott az a lényeg, hogy amit ő mond, azt, azt elmondhassa, az, hogy, hogy amikor beszélget, már a, a követke, már azon gondolkodik, hogy ő mit mondhasson, szavával vág a másiknak, és hasonló. És ez egy korábbi kutatás is megerősíti. Méghozzá az, hogy az, akik introváltátak, tehát befelé fordulók, ők jobb hallgatóságnak bizonyulnak, mert hogy hát alapból nem szeretnek annyira társalogni, tehát inkább hallgatnak. Persze jött a cikkbe egy-két tip, hogy, hogy hogyan lehet ez, tehát hogy álljunk úgy, hogy, hogy nyitottan, tehát hogy, hogy érezzék az emberek, hogy hallgatjuk őket, hűmögjünk, meg, meg tükrözjük vissza azt, amit, ahogy ő csinál, ahogy ő áll, akár azt, ahogy, ahogy mond valamit, akkor azt ismételjük meg, tehát hogy hoztak olyan tippeket, amikkel ez lehet. Ugye itt a lényeg, ez már jó párkutatásban volt egyébként, meg nagyon sokszor ilyen kapcsolatépítés, meg egyéb könyvekben mindig vannak ezek a tippek, hogy ugye az a, az a jó beszélgetőtárs, aki tud hallgatni, képzeljetek el. Úgyhogy most én be is fogom a számot. Úgyhogy meséljetek nekem, mit gondoltak erről.
1: Szerintem ez tökéletes, mert mindannyian egy kicsit ilyen egoisták vagyunk, és a legjobban magunkról szeretünk beszélni. És hogyha valaki ezt nem hagyja, mert ő is magáról szeretne beszélni, és nem fogja be, akkor ezt elég gyors, idegesítőnek éljük meg. Én egy olyat olvastam, de ez csak az emlékeimben van, úgyhogy nem tudom lehivatkozni, hogy elvileg, ha már húsz másodpercig úgy beszélsz, hogy nem vonod be a másikat, akkor már az taszítóan hat a beszélgető partneredre, ami azért lássuk benne, nem egy hosszú időszóval, aki kicsit így el tud merülni sztorizgatásban, annak mm-hmm. lehet érdemes figyelnie, hogy legalább egy ilyen visszakérdezés beletegyen a mondani valójába. Üm, szerintem ez érdekes, engem annyira nem lepett meg, Viszont én nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét az a nagyon kategórikus, extrovertált, introvertált megkülönböztetés, mert szerintem ez nem annyira fekete vagy fehér. Mondják, hogy, hogy az introvertált is lehet magabiztos csevegő, csak belülről lőt, jobban ez lefárasztja, nem tud töltekezni az emberekből. Ezt nem tudom, hogy ránézésre mennyire állapítható meg, vagy főleg, hogyha itt az osztálytársaikról kérdezték a hallgatókat, akkor hát az igazendiból az a saját feltitelezésed alapul, hogy szerinted a pattársad az extrovertát vagy introvertált-e?
0: Igen, tehát arra gondolsz, hogy, a, hogy még egy kutatás kellene, amikor a kutatók kifejezetten tudják egy adott emberről, hogy ő, hogy ő valódi introvertált, mondjuk például én, mert én ugye valódi introvertált vagyok. Mm-hmm. Szerintem ezt arra is gondol, hogy nincs ilyen, hogy valódi introvertált. I- igen. Én, mert ebben én
2: se hiszek, tehát hogy ez nem egy Jó, igen, 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 értem dolog.
1: Hogy nem tudom, hogy ezt be kell-e kategorizálni. Hogy, hogy igazándéből itt szenten... az jön ki... Bocsánat mond. Ha már itt arra beszélünk, hogy figyeljünk <gül> egymásra.
0: Szerintem... Inkább úgy fogalmazunk, hogy nem, nem valódi, de többségében extrovertált, és többségében introvertált. Tehát... De, 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 azt valahogy, valahogy be kell kategorizálni, és bárhogy nézzük, abszolút bekategorizálhatjuk, hogy ti is belegondoltok ismerőseitekre, barátaitokra, vagy akár magunkra. Tehát, hogy... Van
2: egyébként. Tehát van, biztos, hogy van ennek a kategorizálásnak alapja.
0: Uh-huh. Tehát persze, azért létezik, valahogy elkezdték az emberek ezeket
1: Értem, oké. Okay. Igazán, igaz, mindenki máshogy viselkedik, akár a kontextustól függően, hogy, hogy közeli barátokkal vagy idegenekkel egy milyen szerepben. Te is mondtad, hogy más üzleti rendezvényen szeretsz hallgatni, de a sajátodon nyilván bevonod az embereket. Szerintem ez, nekem ez inkább szól arról, hogy hogyan legyünk jó hallgatóság, és tűnjünk, tűnjünk olyannak, mint hogy te, te milyen vagy, vagy sem, de amúgy el tudom fogadni, hogy valamennyire van logika a kategóriák mögött
0: képzeljétek el, hogy a legtöbb vezetőt inkább extrovertáltak közül választják ki, ami akár jelentheti azt is, és át írt, te írtál ilyen cikket ugye a vezetőkről, ugye a Péter Elvről, de azt is jelenti, akár a kutatás bizonyíthatja azt, hogy, hogy inkább azt kéne vizsgálni, most nem is az, hogy introvertált, most akkor legyen az. hogy ezt hagyjuk, hanem olyan embert kellene találnod vezetőnek, ami egy fontos skill, hogy ő képes meghallgatni a másikat, uh-huh. és, és tud jó hallgató lenni, mert hogy a munkatársaknak az kell, uh-huh. hogy őt meghallgassák, hiszen nem hallgatja meg valószínűleg senki, meg egy vezetőnek, ugye ez egy fontos feladat. És ehelyett mit csinálnak a cégek? Ugye a legdumásabbat, a legextrováltább, persze, hogy ő kerül oda, hát ő fog kimenni dohányozni, még ha nem is dohányzik, ugye? Igen, Igen. ezzel viszont teljesen egyetértek.
1: Ott van minden, buliban, persze. Igen,
2: a magát legjobban előadó ember biztos, hogy könnyebben megy feljebb. Igen mint az, aki egyébként tök jó hallgatóság.
1: Igen, és itt hiába állapítja meg a kutatás, hogy lehet, hogy ez a típusú ember egyébként nem nincsenek róla pozitív élményei az alatt valóinak, vagy a beosztottjainak. <gül> <gül> de, de igazándiból nem is biztos, hogy számít, hogyha ő az, aki előre tud törtetni a karrierjében.
0: Hát persze, csak Igen. a vállalatnak nem jó. tudjátok, mint a Dallas, vállalatnak nem hoznak. Igen. Yeah. Úgyhogy akkor ez még rá is erre a Péter Elvre. Yeah. Péter Elvre, igen. Na, és akkor ezután Eszter, váltsunk is egy váltsunk. jó nagyot. oké.
1: Okay. Itt jó sok érzetet írtam, lehet, hogy kicsit monologizálni fogok, légy szíves, ne, ne gyűlöljetek meg félúton!
0: 20
2: másodpercet van, Köszönöm. óra indul.
1: A koserérték.hu-n találtam egy jó kis cikket arról, hogy mik a Z-generációnak a vásárlási szokásai. Ugye hát elég sok különböző, definíciója van az generációnak itt úgy nézték, hogy aki a 90-es évek közepétől a 2010 előttig született, azokat sorolták ide. De hát ez a generáció is felnövő félben van, és a 2020-es évek közepére már az égeneráció lesz a legfőbb fogyasztói csoport, és már most is növekszik a vásárló ereje úgyhogy nem árt tisztában lenni az elvárásaikkal és az ő vásárlási trendjeikkel, és ebből hoztam azt hiszem, hogy hármat. Fontos róluk tudni, hogy csak az Egyesült Államokban 360 milliárd dollárt költenek évente, ezért aztán az elkereskedőknek is fontos az ő megszólításuk. 100%-ban rendelkeznek okostelefonnal, vagy hát szinte 100%, és nagyon fontos nekik, hogy kényelmesen, gyorsan tudjanak fizetni, elektronikusan is, akár online vásárláskor is, és a közösségi média az elsődleges csatorna az elérésükre, ezt írja a kosárérték, tudatosan használnak akár kriptovalutát, blockchainen alapuló digitális fizetőrendszert, és 10%-uk még NFT-t is. A, a, ezek ilyen kis, kis infók voltak, de az, az első legfontosabb trend a Gen Z elérésére az az, hogy nagyon fontos nekik a társadalmi felelősségvállalás, és így nagyon hatnak rájuk a társadalmi hasznosságot előtérbe helyező márkaüzenetek. Tehát ez lehet akár szociális egyenlőség, klímaváltozás elleni harc, állat és környezetvédelem, stb. Nagyon tudatos ez a generáció, és hát akár, ha körbenézünk itt a, a gazdasági helyzet, stb. nagyon érinti őket a, a jövő miatti szorongás, hogy lesz-e ingatlanjuk, stb. Viszont még emellett is hajlandóak többet költeni a társadalmi értékek mellett kiálló márkáknak a termékeire. És hogy a márkaüzenet, stb. nagyon fontos. Másodszorban igazi digitálisben szülöttek, tehát egyetlen nincsenek azok az ellenérzések benne, mint akár szüleikben még a digitális megoldásokkal szemben szívesen vásárolnak és fizetnek online, használnak digitális tárcát, revolútot, előfizetéses megoldásokat, hogy ezeket nem árt, ha ajánlod nekik, viszont nagyon tudatosak is ezekkel kapcsolatban, tehát nem lehet őket átverni, fontos nekik a személyes adataiknak a védelme, elvárják a megfelelő tájékoztatást, például, hogyha előfizetnek valamire, akkor te küldjél e-mailt előre, hogy mikor jön a következő levonás, hogy tudjanak rá számítani. És harmadszor, hogyha a Gen z akkor fontosak lesznek az alternatív fizetési módszerek, elvárják, hogy ez ugye gördülékenyen menjen, okostelefonnal, órával, stb. Használnak mobiltárcát, mobil és ezeknek a mobiltárcás tranzakcióknak a száma nagyon nagy lökést kapott a koronavírus járvány alatt, úgyhogy ez már egy abszolút felívelő trend náluk.
0: Hát, hogyha most nézzük, akkor a, 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 ezek a generációs különbségeknek hasonló dolgokat alapból érdekes, amikor ezt bárki feldolgozza. Meg a legérdekesebb, ugye ez már, már azt a görögöknél is volt olyan, hogy azt mondták az utánuk lévő generációról, hogy meg fog bukni a civilizáció, mert ezek annyira hülyék és annyira lusták, hogy nem csinálnak semmit. Ugye alapból van egy ilyen fajta hozzáállása akár a cégeknek is. A legérdekesebb számomra, amikor mindig jön egy, akár például TikTok marketingről van szó, vagy ilyesmi, és mindenki azzal jön, ami, ami egyébként lehet, hogy meg kéne fordítani, hogy hála égnek, hogy mondják azt, hogy jó de csak a fiatalok vannak, meg hogy csak táncikálnak, csak szórakoznak, és hogy, hogy ez, ez számomra nagyon érdekes, hogy, hogy ezt, ugye, ezt nagyon sokan mondják, és hogy azért mondják, hogy hát egy cégkinek hogyan lehetne ott forgalmat generálni. Ugye alapból már, nem értik a lényegét annak, hogy tehát a marketing nem olyan, hogy most kiteszel oda egy terméket és akkor vegyék meg. Szerintem az Z-generációnál újra bejön az, hogy kell egy nagyot uh, ugraniuk a vállalkozásoknak abba, hogy a márkájukat és magát a, a terméket szolgáltatást hogyan tálalják, és ebbe sokkal nagyobb szerepet kap a márkaépítés is. Úgy, úgy reklámozd a termékedet, hogy nem reklámozod a termékedet és azt azt, azt át kell hidalni, és amikor, de tényleg látom itt a húhogókat, hogy jaj, TikTokon nem lehet eladni, miközben olyan, mintha azt mondanánk, hogy azok, hát petákjuk nincs, aki ott fent van TikTokon, kb. ezt mondják. Igen. És akkor közben meg látod a kommenteket, látod egyes ö, ö, tartalomkészítőknél, hogy m- miket tesznek be. Oké, okay, lehet, hogy van egy átlag, aki, aki mondjuk nem úgy kommentel, ahogy kéne, de szerintem Facebookon is ugyanúgy ott vannak. És de, de látod azt, hogy igenis, látod a kommentek alapján, hogy ott vannak azok az értelmiségiek, azok, akiknél ott van a, a tőke, a pénz, és láttunk már jó pár példát arra, hogy igenis a TikTok marketingben milyen elérések vannak, hogy, hogy, hogy el kell fogadni azt, és meg kell érteni, hogy de, van pénzük. De olyan, mintha azt mondanánk, hogy az generáció csóró. Tök fura. Tök fura. Mintha azt mondanánk, mint amit gyerekkorunkban nem költöttünk volna. Yeah. Nem?
2: Igen. De egyébként meg pont egy pár hónapja beszéltünk arról, hogy mennyire szélesedik a TikTok felhasználóknak a korosztálya. Tehát most már szinte a teljes 20 éves korosztály is használ TikTokot, vagy hatalmas része a felhasználóbázisnak. Tehát aki azt mondta, mondjuk, vagy aki még mindig azt mondja, hogy ott csak gyerekek vannak fenn, meg mit tudom én, tinik, az most már nem
1: beszél. Nem, az nézem magába, hogy miért azt látja az algoritmusa, <gül> és miért, miért azt teszi elé a forjú page?
0: Meg sok szülő is használja azért, mert a gyerek, a gyerekek, olyan, nem akarnak lemaradni, és hálaiknek normális szülők vannak, tehát azt mondják, hogy oké, okay, rendben, nézzük együtt a TikTokot, tehát hogy én látok egy ilyesmi fajta trendet, tehát hogy én sok szülővel beszélek, és akkor ők mondják, hogy, hogy együtt szokták nézni, meg látom a kommentekbe is, a Facebookon időnként, hogy mondják, hogy a gyerekkel szoktuk este nézni, és gondoljatok bele, hogy nagyon sok szülő úgy került bele a TikTokba, hogy, hogy valójában a gyerek által. Uh-huh. Igen. Mert hogy nem akarja, hogy a gyerek olyan rosszat nézze, meg ilyesmi, látom olyan mi kommentet is, hogy volt olyan szülő, aki ma, ő maga tanította meg az algoritmusnak, hogy mit nézhet a gyerek. <gül> <gül> a jó kis hekkerek ebben. Hát meg
2: az emberek így kicsit, mintha úgy tennének, mint hogy ők a gyereküknek, amúgy nem vennének semmit. Tehát én nem tudom, hogy vannak, akik ketrezbe tartják kenyéren és bizon a gyereküket, de a legtöbb szülő nem. Tehát ha ő oda rohan hozzád, hogy a TikTokon látott egy telefontokat, itt van 3500 forint, ez jó. akkor meg fogod neki venni. Oké, okay, hogy a gyereknek közvetlenül nincs a zsebében egy bankkártya, de oda megy a szülőhöz és megveteti magának.
1: Igen, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy nem reklámozzal a gyerek csatornán, mert azt, azt úgy is olyan nézi, akinek Igen. nincsen pénze. Igen,
2: ilyen alapon a gyerekjátékokat se lehetne eladni, meg reklámozni.
1: Ja.
0: Ez a kenyéren és vizen tartod a gyerekedet, ez jó. (gül) Milán írja a mineres mottókat. Én az ez új
2: szlogeneket.
0: hogy
1: nem a társadalmi felelősségvállalás ragad meg nektek. <gül> ja, igen,
0: az, az, az persze, de nem. Hát végre valaki, aki foglalkozik vele. Tehát szerintem őket jobban érdekli, jobban, jobban, jobban izgatja ez a fajta probléma, mint, mint ugye minket, akik egy olyan világban nőttünk fel, ami, amiben mi nem hisszük el ezt, mert látunk egy olyan dolgot az elmúlt években, hogy felnőttünk, hogy minket nem érintett ez a fajta Ö, hogy is mondjam globális felmelegedés meg hasonló, oké, lehet mondani azt, hogy valamennyire érintett minket, de nem tanítottak minket erre, nem ez volt a, a, a nem ez szólt mindenhonnan. Ők meg, meg, meg nagyobb mennyiségben látják ezeket, az, ezeket a dolgokat, mint mi. Hát de most ezt igazából mi, mi
2: kapjuk. Mert oké, nem? abban nőttünk fel, hogy hát majd lesz vele valami, és most itt vagyunk, mint tudom én, 30-hoz közeledve, és azért el kéne tölteni ezen a bolygón még egy jó ötven évet. Ja. És a, az folyik most már a csapból is, hogy annyig meg nincs. Ja. Tehát persze, hogy fontos lett a társadalmi felelősségvállalás, hát az életünk második fele az már ilyen, ilyen katasztrófa sújtotta a helyzetbe fog eltelni, vagy mi.
0: Igen, ezt szerintem egyébként maga, az egész konjunktúra, recesszió, ez mind e felé hajtja a dolgokat, mint ahogy kiderült, hogy a maga a globalizáció az inkább környezetszennyező, és inkább lokális előállításra van igény, és azért látjuk, én is már látom, körülöttünk jönnek létre olyan cégek, akik pont emiatt tudnak zölden gyártani, és, és, és mégis árversenyben igenis ott vannak, sőt, most még könnyebben vannak ott, mert amúgy is minden felfelé száll, tehát, hogy, hogy beéri a tudatos termékek, árba beérik a, 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 azokat a termékeket, akik nem tudják ezt nyújtani. Kicsit pont tegnap,
2: mikor így össze-vissza híreket keresgeltem, akkor találtam egy ilyet, hogy, hogy miért sztároljuk a CEO-kat, tehát, hogy honnan jött ez az egész jelenség, uh-huh. És ugye itt került elő a, a g nek az a volt vezérigazgatója, Jack, valami duplavés neve van. Jack Welsh. Igen, 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 ő. Hogy, és akkor róla írodott ilyen könyv, hogy The Man Who Broke Capitalism. <gül> és hogy ő volt az, aki, aki egy ilyen villanykört egy gyártó cégből csinált egy ilyen hatalmas, globális vállalatot. Kis őt találta fel hogy most minden cég működik a hatalmas kiszervezéssel, a globális ellátási láncokkal, azzal, hogy a, az indi, vagy a pakisztáni minimálbéres gyerekek csinálják az egyik munkát közben a New York irodában, meg tízezer dollárért a másikat. És hogy a, a mostani generáció kicsit ezzel kezdett el szembe menni, meg ebből lett elege. Igen. Hogy ugye most minden cég semmi más nem csinált az elmúlt 30 évben, de inkább ötvenben, mint hogy egy ilyen tökéletesen optimalizált gyártó sor szeretett volna lenni, mindent feláldozva a profitér, és most visszajöttünk oda, hogy azért egy kicsit legyünk már emberségesek, ne munkával gyártsuk a termékeket, ne úgy, hogy felgyújtjuk közben az erdőt, ne úgy, hogy azért a plusz kettő darab kávéstasakért, ami kijön egy évben a sorról, azért nem kéne tönkretenni mindent, meg dolgoztatni embereket, és ez tök jogos.
0: Igen, de még a másik oldalt is nézzük. Az egy generációval már felmerült az, tehát, hogy ha nézzük, a, sőt, az, akik most esnek ki az iskolapadból, ő, ők nem is értik egy-egy múltinál, hogy miért van olyan, hogy valami, tehát hogy, hogy vannak felesleges munkák, és hogy, hogy ők nagyon érdekes, hogy a múltik nem tudnak megfelelni annak a, a, az igénynek, hogy ők, ők alkotni szeretnének. Tehát, hogy, hogy még mindig azokban a dolgokban vannak, hogy, hogy felvenni embereket csak azért, hogy tologassanak adatokat, és hogy, hogy egyre jobban igény van arra, hogy hát valamit le, mindenki szeretne letenni az asztalra, nem a munkát végezni. És ez, ez, ez iránt szerintem jobban felmény igény. Igen. Igen. Ugye beszéltünk,
2: és vagy hát több, több olyan cég is előkerült, és az elmúlt pár hónapban, ahogy egymásnak egymástak meséltünk híreket, amiknek önmagában az az egyetlen piaci előnye, hogy kiálltak, és azt mondták, hogy mi felül fogunk működni. És volt például az a körömszalon, akinek, aki amúgy egy Siva körömszalon, tehát nem biztos, hogy jobb körmöt csinál, mint a tőle két saroknyira lévő, csak ők bejelentették, hogy mi már pedig nem minimál bért fogunk adni az alkalmazottaknak, meg nem 14 óráztatjuk őket. Ez nálunk minden köröm többe fog kerülni, és az emberek azt mondták, hogy ú, uh, hát ez jó. Én kifizetem azt a plusz pénzt, hogy ez egy normális cég. Ez milyen érdekes Ez, ez? pont ez a
0: jelenség, ami, ami ebben van. Érdekes, hogy már Akkor az Akkor elő...
1: üzleti modell az etikusság.
0: <gül> <gül> igen, igen. Mm. Oké, okay, menjünk tovább. Donát, te jössz. Oké. Okay. Teljesen
2: más téma. <gül> Na, találtam egy ilyen Pixello nevű szolgáltatás csomagot. Ez egy teljesen integrált platform, ami fotósoknak készül, vannak benne ilyen üzleti eszközök, analitikák, képzések, ügyfélkezelés, mindenféle dolog. Megnéztem a bemutatkozó videójukat, amiben így beszélt a CEO, meg bevágtak ilyen, ilyen interjú részleteket, és ugye kifejezetten azoknak a fotósoknak készül, akik szabadúszóként dolgoznak, és rosszul állnak a, hát tehát nagyon jó fotósok, de kevésbé jó vállalkozók nem igazán tudják így az üzleti dolgokat kezelni, meg mellé rosszak a digitalizációban, Inkább ilyen idősebb, 40 pluszosok voltak egyébként a videóban, akik arról beszéltek, hogy túl sok a szoftver a tanulási görbében elakadnak, mert meredek, nem tudnak ennyi fajta szoftvert megtanulni, kezelni, nincs hozzá affinitásuk, ami azért elég jogos. Tehát, ha én most elképzelném édesanyámat, hogy ő holnaptól fotózni szeretne, és ahhoz neki, mint szabadúszó vagy egyéni vállalkozó, össze kell szednie egy számlázó programot, a Google Slide-et el kell kezdeni használni, azért elég sok dolgot kell használni. Tehát egy négy-öt fajta szoftver biztos, szinte bármilyen vállalkozásba, ha belekezdesz. És hát ugye ez a Pixel ezt találta ki, hogy mindent integrálnak, amit csak fizikailag <tud> tudnak. Miket írtak? Ugye veterán fotósok készítették adnak tippeket az üzletvitelhez, segítenek az árazásban, a marketingben van social media integráció, van ilyen kalkulátor, hogy milyen jellegű rendezvény, mennyi óra, hol, és akkor segít árazni. Van benne korlátlan tárhely a fotóknak, lehet az ügyfeleknek tudod külön így a galériáit kezelni, tehát kiváltja kvázi a drive-ot is, lehet ezen belül hozzáférést adni, hogy ő megnézze, és lehet ezen belül eladni. Tehát kezeli a pénzmozgást, a számlakiállítást, van benne CRM rendszer, ilyen előre összerakott e-mailek, megkeresésekhez, kapcsolattartáshoz brutálisan sok funkció van benne. Tehát kis így ránézésre azt mondom, hogy működik a koncepció, vagy ahogy amennyit láttam belőle, jónak tűnik, hogy ha te fotózol, akkor ezt az egy platformot tanuld meg használni, minél több dolgot megcsinál helyetted, és te minél többet tudsz a fotózással foglalkozni, nem a tanulással, meg, a, meg hát kvázi nem a, nem a vállalkozással, bár azzal nyilván muszáj.
0: Szerintem amúgy ez azért hangzik jól, mert most, hogyha ahogy felsoroltál egy csomó információt, ez olyan, mint egy kisvállalkozásokra szabott vállalatirányítási rendszer, de úgyhogy nem kell teljes vállalatirányítási rendszer, hiszen azért nem egy nem egy multiról beszélünk, hanem egy, nem egy kisebb elvéről. De hogy, hogy szerintem nagyon nehéz magadnak összekattingatni azt, hogy használsz trello jó használod, nem használod, ki tudja. Amellé még kell, akkor integrációk, hogyha automatizálni is akarsz egy csomó mindent. Tehát úristen, amire mondjuk fotósként végigintegrálnád azt, hogy online fizetés, számlázás, sőt, most, hogyha Magyarországon egyébként nézzük, nagyon kevés olyan fizetési űrlap szolgáltató van, aki, aki, akin keresztül ezt meg tudod csinálni, nincs. tehát nincs, nincs, olyan, nincs olyan, hogy ez vagy webshopként tudsz működni, és akkor WooCommerce-vel, vagy vagy rel vagy Shopify-lával bűvészkedsz talán. A, a feleséges lefejlesztetni, mert kis elvé vagy. Tehát, hogy, hogy nem tudsz online fizetni így dolgokat, akkor a másik az, hogy akár a kalkulációkat jobban megcsinálni. Meg azért gondolom, ez ugye az amerikai cég, tehát ott azért. Ez, nem, nem hasonlít nektek egy picit akkor ebben az esetben olyan, mint egy ilyen. egy ál Nagyon
1: mindenre rá húzni a a franchise
2: <gül> Hát talán azért nem húzni. Jó, meg, jó mert... nem, mar-
0: nem marketinget ad meg. Vagy nem hát az, az igen. De azt, ja, de várj, ja, igen, igen. Segít neked
2: a saját marketingetbe, de nem magát a pixelot t ja, hát, Ez igen, tényleg igen, csak igen. egy platform, ugyanúgy hát, havi. Havi de x igen, dollár, igen, vagy igen. évi
0: 200 dollár, azt hiszem. De ad egy rendszert, ja, ja, ja ez inkább rendszer. Ja, inkább rendszer. Inkább a jobb hasonlat akkor a, a vállati rendszer. Igen, igen, igen. De nagyon érdekes, hogy ennyire
2: megcsinálták, tudod, egy egyetlen, egy foglalkozási uh-huh. területre, egy nincsre, és bennem így az, az merült fel, mint kérdés, hogy miért nincs még több ilyen? Miért nincs egy ilyen, mondjuk a szövegíróknak, vagy miért nincs egy ilyen a grafikusoknak? Vagy, tehát, egy csomó terület van, amire szerintem így rá lehetne szűkíteni. Aztán lehet, hogy nincs, tehát ha valaki nekiáll és elmélyed a
0: témában rájön, hogy a fotósokon kívül még körülbelül három dolognak működik? Nem, nem, szerintem ez működik, mert én látok szépségipari szereplőkre külön ilyen ilyen piac, ugye az Y-Client, például ők ilyenek, ők még reklámoztak is nálam, hogy ők ők kifejezetten a szépségiparra mentek rá, és és ő hozzá, őnekik van foglalási rendszer, készletkezelő, meg minden olyan dolgot beleépítettek, ami mondjuk egy fodrás szalomba, vagy egy barbershopba uh-huh. megfordult, és, és, és szerint ráfókuszáltak arra, hogy akkor legyen instagramos foglalási rendszer, például Google-ben megfelelő foglalási rendszer kommunikáljon az ő, ő rendszerükkel, Tehát, hogyha úgy nézem, van olyan piac, ahol már ez létrejött, például most ebben az esetben a szépségiparnál, Szerintem ez ez, ez máshol is működne. Sőt, tudjátok, hol van? Hasonló. Van Magyarországon egy cég, aki éttermekre készít ilyesmi rendszert. Most nem üteszem be a neve, de ők, ők csinálnak olyat, hogyha te szeretnél online rendelést az éttermethez, és akár azt, hogy magad kiszállítjátok futára, akkor ő ad egyfajta ilyen webshop rendszert. De mindenkinek ugyanazt adja, csak feltöltöd az étlapot, magad egyesével persze az ételeket, de hogy, hogy maga az egész fizetési rendszertől meg mindent segít az integráció átadásába. De lehet, hogy ha az egy piac, de piac, erre, erre jó, de szerintem a hazai piac, rengeteg dolognál kicsi, mert például az eseményszervezőknél, ugye mi a, a tiket nincs át ha használjuk, és én megnéztem a céget, hiába van egy jó ötleted, létrehoztál egy platformot eseményszervezőknek, még úgy is, hogy tök jó, mert uh, százalékot vonsz le a jegyárból, tehát, hogy még az egész árazás eléggé fair, hiszen azt bele tudják árazni az ember, a, a cégek, nem tudod sikert elérni. Pedig, ha úgy nézem, majdnem minden. De, de, de végül is, hogyha úgy nézünk, nem minden eszközt adott a kezünkbe ahhoz, hogy jó rendezvényt szervezzünk. Tehát, hogy ennyi mindent nem adott, mint a fotósok. Hát, hogy ennyi mindent nem kaptunk ahhoz, hogy nem, Eszter, nem tudom, mi, mi a véleményed róla. Mi, mi, mihez hasonló? Hogyan tudna a tiket nincs olyan lenni, mint ez a fotós? Mert ugye mi használtuk azért a Miner hétnek az a, a szervezéséhez.
1: Hát ö, egy esemény szervező, ilyen pixelló, azt szerintem akkor minimum segítsen kiválasztani egy jó helyszínt, segítsen a kéteringet megoldani.
0: Uh, aha, ha ö, a, van.
1: A, a, ami, hát Igazándiból nem, nem a egyértékesítés volt a legbonyolultabb része az egésznek, hmm, hanem hmm. ezek a kis apró cseprő dolgok, hogy a kávéfőző, meg a pohár, meg a, meg a fa keverő. Tényleg dolgok. simán
0: közvetíthetném ilyeneket, igen. Igen. igen.
1: Ö, és mondjuk akkor, ha már belerak egy e mail akkor ott tudom szervezni az előadásokat egyszerre, ilyesmi. Úgy Ugye miért
0: rossz volt, hogy nincsen e-mail? Hiába van, i- tehát integrációt valamennyit adtak, csak pont ahhoz nem volt integráció, mint mi használunk.
1: Igen, nem, hogy e-mail nem volt a. A, a jegyvásárlókhoz, de külön jó lett volna, hogy például tudjam behívni a, az előadót, hogy ő saját profilját kitöltse, mm-hmm. vagy valami érteleg,
0: ilyesmi. mert értelek. Igen tehát, igen, tehát milyen érdekes, hogy akkor lehet, hogy azon úszik el nekik a, a, a profitjuk meg a bizniszük, hogy ja. igen, elküldjük a tiget, nincsenek. Hogy erre, ezt nézzék meg. De igen, de hogyha belegondoltok, oké, okay, most itt voltak a, fo- a fotósok. Nézzünk egy szabadúszó piacot. miért miatt lehetne, mert szabadúszóknál ugyanez, Te egy webfejlesztő vagy, programozó, szövegíró. Hát egyébként igen.
1: Hát ebből ki lesz, a de... Ezekre
2: a legtöbbre működik
1: kiveszed a szerkesztés belőle, és igazából kész, nem? Hiszen mit mondtál, hogy azon benne, hogy számlázás, hogy kapcsolatfelvétel, ajánlatkérések, kéréssek vagy árajánlat adása. Ja, ja, igen,
2: igen, igen, igen. Tehát annyi, hogy igen, egy szövegíró például kezelhetne Esz... benne szövegfájlokat a fotók helyett, és körülbelül Ez ugyanott is igaz, vagy.
0: Az is igaz, igen, 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 igen. igen. Vagy egy marketingesnél, azért social media terv, meg ilyesmi. De amúgy lehet, hogy vannak ilyenek, mert így belegondoltam, persze vannak ilyen,
2: a fizikai boltoknak is például ugye nem, nem egy sima raktárkezelő, hanem mondjuk zálogos program, vagy nem egy sima raktárkezelő, hanem külön ékszerboltokra specializálódott, és olyan funkciók vannak benne, amiket egy akármilyen dobozos nyilvántartó rendszertől neked le kéne fejlesztetned, hogy mondjuk tudod, ilyen forrasztás, javítás, abban akkor az aranynak uh, anyagvesztesége van, meg ilyenek.
0: És általában ezek mind úgy jöttek létre, hogy ugye benne dolgoztak a azok a vállalkozók, akik utána ugye saját maguknak ezt lefejlesztették, és akkor utána jött létre. A, tudjátok, mi volt ilyen a Salesforce. A Salesforce az úgy jött létre, hogy egy befejlesztő cég volt, és már úztak a projektekkel, meg minden, akkor rájöttek csinálnak saját maguknak egy ilyen rendszert, amiben így beleteszik ezt a mind az értékesítés, mind a projektek leszállítását, és akkor nagyon flottul ment minden, és az ügyfelek kérdezgették, hogyha ők ezt még nem tapasztalták meg így IT-fejlesztőknél, mondják ezt a rendszert, elkezdték felépíteni egy cégnél, még egy cégnél, és a végén kiderült, hogy több bevételük van abból, hogy ilyen rendszereket építenek, és ezért csináltak egy, hát megcsináltak a Salesforce-t. Na, hogyha meg, megyünk tovább, pont ebbe, meg ötletelés, meg ilyesmi, van egy TikTok videó, illetve utána egy YouTube videót is készített egy kis üzleti guru, hogy 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 működik a, a drop servicing. Ugye ez, ez egy, um, hát amerikai videókban többször láttam már, hogy ugye a dropshipping után elkezdték ezt mondani, hogy ne csak, ne csak termékeket, hanem drop, dropshippel úgynevezett szolgáltatásokat, és ugye az a lényege, hogy te egyfajta Ugye, mint hogy a, a, a dropshippingnél is, hogy te igazából egy marketing szélszes felület vagy. Bárhogy nézzük, hogy te most ezt weboldalon vagy hogy csinálod, a lényeg az, hogy jön egy érdeklődés, ugye a dropshippingnél egy termék iránt, itt most ebben az esetben még egy webfejlesztés iránt, akkor te dropshippet közvetítesz egy szolgáltatot, egy alvállalkozót. És itt az ötlet lényege egyébként az, amiben én, én azt mondtam magamból, hogy te jó ég most azért, hogy itt feleslegesen beszél projekt, feleslegesen beszél olyan platformról, amit nem is használt, és életükben nem használnak még a követő is, én nem is értettem az egészet. Az ötlet szerint csak bújod a webet, találsz egy olyan hirdetést, hogy valaki weboldalt akar. Felmész a fiverr keresel, vagy az Upwork-re, Upwork-re keresel olyat, aki jóval a megbízási díj alatt elvállal ilyet, beküldöd neki a projektet egy megfelelő ározásra, tehát úgy szerint mondjuk 1000 dollár projekt, akkor te beküldöd neki 300 dollárért, vagy 500-ért, és elvállalja, na, akkor a te ő, az ő portfóliójával pályázol végül az eredeti megbízónál. Te, te egyfajta közvetítő vagy elvileg. Na és akkor, hát ugye ezt a Facebookon is kitettem ezt, a, hogy ez egy kicsit ez egy tévút, illetve hát nem találtak fel újat, mert ugye ez a, mégis ez egy kicsit sales csak az a baj, hogy attól függ mennyire őszinte, mert ebbe a projektbe, ahogy ő elmondta, nem mondod el, hogy te alvállalkozóval csináltatod meg. Mondjuk ez kicsit hasonló, mint az építőipar, ugye az alvállalkozónak az alvállalkozója csinálja meg a projektet szerintem nagy is a felelősség, tehát egy ezer dolláros megbízásnál nem hiszem, hogy hogy ő egy egy 300-400 dolláros indiai fejlesztővel akarja ezt a a projektet megvalósítani. A másik, hogy számomra nekem az a fura, hogy hát azért azért jöttek létre a Fiverr meg az Upwork, hogy ezt ők megoldják. Hát akkor most te még erre rámész, vagy vagy, vagy, hogy hogy nem értem, mert hogy ha, ha ha ezt az egészet nézik, akkor a másik oldalon inkább átmentünk a projektmenedzser irányába, és ő inkább azt mondja, hogy tehát a, maga a drop servicing az inkább azt jelenti, hogy, hogy te projektmenedzser vagy, de az már full más, illetve az árak, a felelősség, még nem is, te vagy a projektgazda, tehát hogy, hogy, hogy ott keveredik minden, és itt én, én, én legjobban a felelősséget látom, tehát hogy ez egy olyan, akár nézzük a fáj, tehát hogy ad egy olyan Projekt, vagy ad egy olyan ötletet, amiben a Fiverr maga ezt megoldja, akkor minek még ezt el kell, miért hát nem tudt ki ott a legjobb megbízást? Vagy nem, nem, nem értem. Hát egyébként ez azért egy érdekes
2: ötlet, mert nagyon sok minden működik, csak így nem az építőipar. Uh-huh. Tehát a, a legtöbb ügynökség az így működik. Igen. Egy marketing ügynökségnél is, ha te leadsz valami feladatot, akkor azt tovább fogják dobni a vállalkozóknak. A különbség az ott kezdődik, amit nagyon jól mondtál, hogy a felelősség hogy a marketing ügynökségnek bejáratott fix alvállalkozói vannak, akiken oké, hogy igazából ugyanúgy megvan ez ez az órabér arbitrás kis hogy ő olcsóbban továbbadja valakinek, de abban ő bízik, meg tudja, hogy jó munkát fog leadni, vagy azt a minőséget, amit ő elvár. Na, ha te mindig a legolcsóbb pakisztánit megkeresed, akkor neked nincs semmi garanciád arra, hogy az, az egyik projekted az pont jól sikerül, a következő meg nem fog az ügyfél kiakadni, hogy hát mi ez a szar. Meg nem működik a funkciók fele.
1: E, igen, illetve az ügynökség alvállalkozója tudja, hogy egy kis jutalékért vagy valamiért cserébe folyamatos munkát kap az ügynökségtől. A szerencsétlen pakisztáni a fiver meg nem tudja, hogy mennyiért adják tovább az ő szolgáltatását. Szóval itt szerintem Mi itt nem. minden irányba etikátlan a dolog, a megbízóval szemben is, aki elvégzi a munkát azzal szemben is, meg igazándiból magaddal is kitolsz, mert nem tudsz felelősséget vállalni, nem tudod, hogy lehet, hogy nem is értesz hozzá, még javítani se tudsz rajta, mert láttál egy jó TikTok ötletet, <gül> és egy idő után csak azt szed észre, hogy menekülsz, mert mindenhol üldöznek a dühös megbízók, hogy miért nem működik az oldal, amit ők akartak.
0: És már pedig egyébként ezt, ezt, azért én látom, hogy nem minden kivitelező passzol egy adott ügyfélhez. Tehát mi mi is ajánlunk embereket, és egyébként én nagyon nehezen tudok ajánlani kivitelezőt, és még akkor se biztos, hogy megfelel az ügyfélnek, akár mondjuk egy webes, akit mi ajánlunk. Tehát, hogy még pénzt kapunk érte, De, de, de azt is szerintem nagyon nehéz. Így, így, így megvalósítani.
2: Igen, ez, ez, ez megint egy tipikusan gurus papíron, papíron jól hangzó Getrich scheme, igazából. Pasz,
1: passzív jövedelem. Passzív
2: jövedelem, nulla Nem. munkával ad tovább, Ezek húz le a hasznot, TikTok. De, de igen, de hogy ezt, ennek te nekiállsz szaktud, szaktudás és bármiféle felelősségvállalás nélkül, pont a második ügyfél
0: fogja rádrugni az ajtót. Vagy, 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 igen. Tudjátok mi a durva, hogy hogy pont ezt utálom az egészbe, hogy amikor nálunk meglátnak egy vállalkozás ötletet, az ilyen TikTok nyekenyókákhoz hasonlítanak minket, amikor egy ötlet, tehát, hogy akár például most is, amikről én említettem nektek két ötletet pár héttel ezelőtt, és már elkezdtem kutakodni, meg, meg azon bennem, hogy úristen, mi van, ha lekésem, hogy csak 2023 mas ötletekhez írom ki majd decemberben, de rájöttem egyébként, nem, nem, nem kések el vele, meg hogy ki fogom várni azt, mert hogy annyira kell ülepednie magának az ötletnek, hogy kiforjon az üzleti modell, piaci szereplőket kell megkérdezni róla alapból azt, hogy megvizsgálni több szemszög, több, 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 oldalról a, a, a rutinokat, a szokásokat, az ügyféligényeket. Tehát olyan sok idő, amire egy, egy üzleti modell vagy vállalkozás letisztul, és kell hozzá kutatás, hogy ez eszmeretlen, és utálom, hogy, ez, hogy ha valaki mondjuk ilyenekhez hasonlít, akár a mindert, mint ez a kis nyekenyóka, aki felnyomja ezt, ami jön egy amerikai gurutól, mert már nem tudnak, most mondhatom nektek, hogy mást kitalálni, hiszen azért elég nehéz szerintem üzleti ötletet fejleszteni, és üzleti ötletet fejleszteni, és nem fontos meglátni a trendeket. Itt most a legfontosabb, nulla trend van, nincs, ami találkozzon.
2: Persze. Ez, ez megint az, hogy a de kevés munkával, kevét keres pénzt munka nélkül. Az választja el egyébként szerintem a gurukat a valódi ilyen üzleti influencerektől, hogy az egyik az értelmes ötleteket dobál be, és azt mondja, hogy kurva sok munka lesz vele, de ha megcsinálod, akkor ez egy működő vállalkozás. A guruk meg bedobálják ezeket, hogy szard le, izé otthon ülsz, átpasszolod a munkát, ingyen pénz.
0: De ötjött.
1: bocsánat, találkozik az én igényem, hogy keveset do- dolgozzak, és hogy sokat keressek.
0: <gül> <Jó, gül> Mi hát az a leg- nem piaci trend? Igen.
2: <gül> igen, ez a legnagyobb piaci trend egyébként, hogy mindenki szeretne kevés munkával sok pénzt keresni.
0: <gül> ez régen is így volt. ez, Jó, ez, 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 ez nem biztos, hogy, hogy így van. Számomra az is benne van, hogy, hogy nem is értik sokan, tehát hogy tehát ezt meg kell érteni, ezt a piacot, hogy működnek a szolgáltatásnyújtás, nyújtás, hogy, hogy itt azért egy beboldal, mert egy logót talán el tudom képzelni, hogy ezt így meg lehetne csinálni, de abban, nincs akkor a pénz, de egy grafikánál, amikor módosításokat kérnek, és akkor te, te utána cseszteted a, a, a kivitelezőt, tehát hogy egy, egy, egy módosítás, módosítás esetén téged csesztetnek, utána meg te a másikat. Tehát jól elbeszélgettünk az időt, ami mennyivel rövidebb volt az előző podcast, annyival lett hosszabb most ez. Nagyon, jó el, nagyon gyorsan elment az idő.
1: Majd lehet gyorsítva is hallgatni. Ja,
0: tényleg, 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 igen. Igen, főleg, hogyha ugye valaki ilyen Spotify vagy Apple podcast hallgatja, akkor meg még inkább. Oké, okay. szerintem zárjuk le a beszélgetést. Valami összkonklúziótok van-e a mai beszélgetéssel kapcsolatban? Majd hírekkel kapcsolatban. Mindig jók a hírek.
2: Én nem tudnék választani egy hetet, amire azt mondanám, hogy most kevésbé érdekes, a másiknál meg sokkal érdekesebb hírek voltak. Mondjuk... Jó
1: sok volt a kutatás, és jó sokszor jutottunk arra, hogy amúgy valami befolyással lehet az eredményekre. Úgyhogy a kutatásokat, csináltok piackutatást, és, és figyeljetek arra, hogy nagyon jönnek benne mindenféle torzítások.
0: Igen, tehát, hogy helyén kell kezelni a kutatásokat, az biztos kicsit jobban utána nézni a, a forrásoknak ki, miért, és, 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 és hogyan csinálta, mert nem biztos, hogy a célra jött létre. És hogy, hogy, hogy mindenből próbálni úgy elvinni, hogy, hogy nagyon, csak, nagyon csak kis mennyiségbe is ne adjunk százszerzékat, de figyeljünk ezekre. Sőt, tehát, szerintem ezeket beépítve egyébként a vállalkozásunkba törekedhetünk arra, hogy mindig egy kicsit fejlődjünk, fejlődjön a vállalkozásunk, és hát a tudatosság, ami egyébként szerintem 2022-ben és a következő években még fontosabb lehet egy vállalkozásnál, hogyha még jobban felerősödik ez a recessziós irány, és miközben hullanak ki mellettünk a konkurenciák, mi a tudatosságunkkal túl és megerősödve jövünk ki az egészből ez egy pont jó lezárás is az egésznek, úgyhogy sziasztok, jók legyetek, jó munkát, és olvasátok a minnert, meghallgassátok a többi podcastot is. Sziasztok! Sziasztok!